0: Hola a todos, bienvenidos a esta tercera temporada de Women in the Chair. El día de hoy tengo el privilegio de tener en esta silla a Silvia Galván, que es fundadora de Silvia Galván Image Studio. Ella es aparte asesora y diseñadora de imagen. Y bueno, tiene, es todo un ícono en la industria de belleza sí, este, sí. en México. Y pues para mí es un honor tenerla aquí porque yo creo que las siguientes generaciones necesitamos aprender de la gente que ya pasó por aquí y bueno a mí siempre me enseñaron a honrar a la gente que ya pasó por el camino que yo pasé entonces yo creo que todos tenemos mucho que aprender creo que hay mucha gente de esta industria que nos sigue y que ve estos videos y se inspira de estos videos entonces por eso era mi, mi intención porque yo creo que Silvia marcó una pauta en sus años conozco un poco de su historia pero hoy se las quiero compartir a todos ustedes y que sea viva de ella entonces... En este espacio comparto historias increíbles de mujeres con las que he podido coincidir en mi camino, que sé que serán una gran inspiración para ustedes. Bienvenidos a Women in the Chair. Entonces, aquí le voy a pasar su cajita con las preguntas. Bienvenida,
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. De verdad, es muy bueno lo que estás haciendo porque sí creo que el mensaje que nosotros demos de apoyarnos, de aliarnos y de hacer más por la industria que tanto nos ha dado, Creo que es un mérito. Sí. Entonces, Así felicitaciones es. por lo que estabas haciendo. Y que tengo que sacar un papelito sí, de aquí.
0: azar? A, a uh, ver, si quieres... Ah, se bueno, ¿La, la, la ah, yo no. Sí, por favor. ¿Cómo lograste construir tu marca y reputación, credibilidad en la industria en una época en donde no había internet?
1: Fíjate, qué buena pregunta porque pues sí, pero había otros medios y muy buenos. ¿Y qué creen? Esos medios eran únicos y todos lo veían. La televisión era única toda la familia la veía. La prensa Escrita, era única y todo el mundo lo veía. Las revistas que igual la gente eh, leía en todos lados, en, esperando en un consultorio o en cualquier lado, todos lo leían. Entonces yo creo que sí, más bien, yo sí estuve en un momento ideal en el que éramos pocos y había muchos medios que necesitaban la nota, que necesitaban lo que nosotros estábamos haciendo. Y creo que yo yo eso lo aproveché en los años 80, en los noventas, y, y realmente no había libre comercio, no había, no había internet, no había nada, pero teníamos muy cercana la gente de los medios mucha mucha gente ya nos hacíamos familia para ir a, a recibir a un artista que venía a Monterrey a promocionar algo a un político que venía a una campaña todo todo lo que tenía que ver con medios escritos y que llevaban pues tu trabajo el cabello el maquillaje la ceja, todo lo que pudiera eh, ser eh, nota de tendencia de moda, pues lo traían las celebridades, lo traían los políticos. Y en este caso también, digo, Monterrey siempre ha sido un pilar de, de innovación y pues siempre había la revista social, la revista, el magazine del domingo y todo eso. Entonces Yo fue... quiero que
0: les platiques porque escuché en una entrevista que te hicieron de que, o sea, sí, digo, obviamente se escucha como algo de que ahí estaba, pero pues yo creo que tú lo buscaste, o sea, me, me, me encantó la historia que contaste de que tu hija te llevó a comprar unos, ah, sí. que, que esas cosas que creemos que son coincidencias, ¿verdad? Sí. Pero que te llevó a comprar unos pantalones y a quién te encontraste y qué, qué hiciste, porque se me hizo bien padre, porque creo que enseñamos sí. a que hay que buscarle. No. Sí, no es... fíjate que sí si tienes toda la razón,
1: yo creo que, que, que yo siempre he dicho una frase, no me den, pónganme donde hay entonces sí, si tú aprovechas la oportunidad y haces lo que me ha pasado a mí y sí efectivamente en los, eran los años 80 y Yuri empezó a ser famosa con una canción de El Osito Panda porque había por ahí una historia de un pandita que estaba en Chapultepec entonces este, Yuri vino a Monterrey a promocionar y también a hacer una presentación en, en Palenque y mi hija pues, necesitaba un pantalón especial para deportes mamá llévame a comprar un pantalón en el que yo estaba en el salón entonces tenía que dejar un tiempo para ir a llevar a la hija al, al, al pantalón claro. y fui al Mall del Valle. En el Mall del Valle, y bueno, yo tengo que mencionar esto porque les, les, les digo que no habiendo libre comercio, nosotros no teníamos tantas cosas de Estados Unidos, podíamos tener algunas cosas, pero no todo. Entonces Yuri pues también viajaba, iba a, a Nueva York y a muchos lugares y pues conocía cosas que obviamente acá no teníamos, sin embargo... Yo gracias a que siempre, siempre brincaba el charco y iba a todos los expos y todas cosas en Estados Unidos, tenía muchas cosas. Entonces yo la veo en una tienda departamental donde mi hija este, buscó el pantalón. Ella preguntaba, imagínate Betty, por un contour, una sombra contour. Ya sabes que ni Pero es café, lo que, ni es verde, que ni es verde, que ni es sombra, las sombras de los ojos. Y el contour es un tono especial que te hace el efecto para difuminar, pero no es sombra. Entonces le mostraban una y decía ella que sí sabía porque sabe comprar. Decía, no, 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 esa es una sombra que se me va a ver roja. No, esta, no, esa es una sombra que se me va a ver verde en la cara. No, este es un contour, es como una tierrita. Es...". Explicaba todo. Y yo estaba al lado y yo decía, yo tengo eso. Yo, yo tengo eso. ¿Cómo le digo? Entonces... Pero no la conocías, ¿verdad? O no, sea, no la conocía y también me daba pena con la dependiente porque pues yo le estaba como ir yendo a quitar la venta. Entonces, pero fíjate, si hoy día, es que como es la madurez de la experiencia, la diferencia, ¿no? Es Si hoy en día yo veo eso, yo le digo a alguien, oye, yo lo tengo, digo, ¿para qué están así haciendo tanto rollo? Mejor vengan, yo, yo lo tengo. Pero me daba pena, yo estaba muy joven también y pues obviamente esas cosas dan pena. Bueno, para no hacer cuento largo, como terminó y no compró la sombra porque no era. Se fue a comprar ropa, se fue a comprar accesorios, estaba comprando todo. Mi hija y yo ya habíamos terminado el pantalón y le digo, a, estábamos afuera, y le digo, tenemos que esperar a que salga Yuri, <ríe> que yo tengo su contour y yo le voy a decir que yo lo tengo. Y yo traía todo de Nueva York, traía, fallo, todo. <ríe> Entonces, este, la esperé afuera y ya salió. Venía con una amiga que se llama Lucrecia, que vivía aquí en Monterrey. Lucrecia este, me llevas con, con ella dice que tiene el, Yuri yo tengo yo tengo esa sombra ¿de veras tú la tienes? sí yo la tengo con mucha seguridad bueno pues de, debo decirles que estábamos en el Mall del Valle yo vivía en el centro y me siguió hasta allá iba detrás de mí el coche de, de la amiga con ella y llegó y se fascinó de todo lo que yo tenía porque no nada más tenía el contour tenía miles de sombras maquillajes y todo lo que nunca se había traído to, bueno que no se podía todavía traer a Monterrey uh-huh. a México y ahora hay todo entonces creo que eso como la gusta. oportunidad la tienes que aprovechar y tienes que ser atrevido. Tengo otra anécdota también de que una conductora muy famosa aquí en Monterrey, Perra, Cecilia Ayala, yo la veía en, en la televisión y traía siempre, pues en las mañanas, imagínense para peinarse en la mañana, para estar lista en la mañana en, una, en, una, en un programa de revista, y salía con una boinita y se veía muy guapo y todo, pero yo le decía yo le decía a la gente es que porque siempre sale con su bonita. nosotros como estilistas pues obviamente queremos sí, claro. hacer cosas que <risas> se vean el cabello entonces un día a las 11 de la noche por un, una taquería por Vasconcelos estaba comiendo sus taquitos muy a gusto con sus amigos y llego y le digo oye Siempre te veo en la tele y yo te quiero hacer un cambio porque veo que te pones una gorrita porque no sabes qué hacer con tus chinos y todo el rollo. Y me dice, sí, claro, ¿y cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Le digo, ahorita, si quieres. Y fui a abrir el salón a las 11 de la noche. Terminamos en la mañana, era un sábado. El lunes en la mañana apareció con un cambio de look. Todo el mundo veía la televisión, se los digo. Entonces, en la mañana, Perla Cecilia la con un cambio de look, ¿quién te lo hizo? Obviamente, ahí es donde viene todo esto a ser posible, a ser posible. El que no enseña, no vende.
0: Sí, y además pues el aprovechar las oportunidades y buscarlas. Sí. O sea, ahí están y muchas veces no las aprovechamos. Exactamente. Pues es el tomar acción, ¿verdad? Sí,
1: fíjate que sí.
0: A ver, vamos a pasar a otra, Uy, otra. otra, otra, otra. Me encanta cómo me la hacen la pregunta, ¿eh? así es que
1: síguele. A ver.
0: <risa> Se platica mucho de la parte bonita del emprendimiento, sin embargo sabemos que no es así. Cuéntanos más acerca de algunos retos importantes en los que tú te enfrentaste en el camino.
1: Pues definitivamente creo que los retos... Yo tuve una etapa, como dije, en la que había de todo y teníamos toda, toda la voluntad de hacer cosas. Creo que hoy día eh, hay más retos que antes. Sin embargo, yo sí puedo recordar retos en los que tú eres estilista, pero ahora tienes un negocio y esa parte de administración, esa parte de procesos, esa parte que necesita una empresa, porque además eres el estilista y eres el dueño del negocio no no hay sí. de otra. Entonces, tienes que ser una parte, tienes que ponerte la cachucha para ser el estilista que atiende al cliente que llegue, qué bonito, qué bonito. Y eso para mí fue el ejemplo de la gente que yo tenía trabajando conmigo, porque obviamente todo lo que ven que haces, ellos lo hacen. Entonces, poner un ejemplo es un reto. Es un reto, porque aunque sí. tengas el fastidio y aunque estés cansada y aunque tengas hambre, Tienes que decir, señora, ¿qué tal? Ahorita le hacemos su peinado. Pero tú no puedes venir por acá. Ay, estoy cansada. Porque entonces tienes que dar un ejemplo. Entonces, crear un equipo con un concepto, eso fue eso fue lo que me costó un poquito. Aquí se hace así. Aquí se junta. abre a las 7 de la mañana. Aquí se trabaja los Semanas Santas. Aquí se trabaja... Eh, los sábados son sagrados. No se puede faltar porque entonces los servicios... Entonces, todo eso creo que es un reto y sigue siendo porque el material humano y que las manitas que estén usando tu marca estén haciéndolo también, creo que esa es la responsabilidad. Entonces creo que todo negocio de servicio, el reto es el material humano que tienes, el concepto que quieres crear y que todos lo sigan.
0: Sí, como crear una cultura, ¿no? O sea, hoy sí. en términos como ya más populares lo, lo, haría, lo diríamos así, ¿no? O sea, es una cultura laboral, que se imprime con los valores que tú tienes y, sí. y tratas de permearlos a través del ejemplo que tú das a la gente.
1: ¿Y qué crees, Betty? Fíjate que es bien interesante y yo siempre se lo voy a dar como un... un, un yo siempre digo, yo no te puedo dar consejos, te puedo recomendar cosas en base a lo sí. que yo he vivido y sobre todo, sí, coma, experimenta en cabeza ajena. Uh-huh. Porque si tú escuchas que algo me pasó y tú no lo debes de hacer para que no te pase, entonces yo creo que ese es el reto. Entonces, sí, el mensaje de esto es mira muy bien cómo empiezas en tu negocio si estás poniendo un negocio y ahí dice que se abre a las 8 nunca a las 8 1. nunca porque eso de plano ya no lo puedes cambiar nunca si la gente llega ahí, y es que no hay toallas es que no no llegó nadie no sé qué cuidado porque cambiarlo porque la primera impresión es la que cuenta entonces para mí una recomendación que les doy es vean muy bien antes de abrir la puerta del negocio por primera vez ¿Qué es lo que realmente quieren proyectar? Porque lo que la gente ve desde el principio, eso es lo con lo que se va a quedar. Después, sí. también, si no están preparadas la gente que trabaja contigo, si no está capacitada y hizo algo que no está bien, aunque después los mandes a estudiar a Londres, aunque después te vayas a estudiar a Londres, si la primera parte... Es mala, ya no va a ser posible arreglarlo. Y mira, puedo contar una anécdota también que, que, que yo se los decía. Cuando yo estaba estudiando en la academia, Betty, este, obviamente ya ves que pues, usas, como dicen, conejillo de indias, ¿no? vamos a ver cortar y vamos a hacerle a, a la gente que viene. Por eso en las academias hay precios es muy cómodos para que la gente que está aprendiendo lo practique. Entonces yo me acuerdo que mis amigas en el principio me decían, yo ya estaba preparándome, iba a las brigadas asistenciales, me practicaba mucho el corte para que yo tuviera ya más esa experiencia en las manos y de todo, y me acuerdo tanto que en algún momento, y yo desde ese entonces yo vi que traía algo empresarial, ahorita que hablabas de esto, uh-huh. algo empresarial, porque me decía una de unas amigas, oye, este, bueno, pues córtame el cabello y este, pues, úsame de conejillo de indias. No, amiga a ti no te voy a usar de conejillo de indias a ti diariamente yo sé a qué lugar vas cuánto pagas con un corte yo quiero llegar a estar preparada para suplir a esa persona porque si yo te corto mal tú vas a ir con la persona que te corte y le vas a pagar porque te lo arregle porque según esto yo no te lo hice cuando tú veas que yo le hice a alguien, aquí no somos amigas cuando ah. tú veas que yo le hice a alguien un corte hermoso y tú quieres probar mi mano, aquí está mi silla y cuesta tanto. Yo se los dije porque yo dije, no, no, no. Yo no va a andar entre la familia, entre las amigas. Que, ay, no, pues qué pena porque no le voy a dar la cara. Porque pues eso son las primeras veces uno se equivoca siempre y, ma- y te sigues equivocando, pero después ya tienes tu estilo y la gente le gusta o no. Uh-huh. También se vale. Sí, Entonces sí. yo eso se lo recomiendo a todo mundo. A la familia y a los amigos no los usen. Usen, vayan a lugares, siempre va Debe-, a vigoras asistenciales, aunque sean los niños llenos de piojos, tienen cabello para practicar, corten ahí, practiquen ahí, porque no vengan a practicar con la gente que van a tener toda la vida a su alrededor, esa no. gente paga por un corte que te lo pague a ti, pero hácelo bien.
0: Sí, de hecho, me acuerdo mucho que cuando yo empecé, la mamá de una amiga le decía, o sea, porque así, ¿verdad? O sea, son las amigas y pues piensas que a lo mejor no les vas a, uno, o sea, de huellas piensan que no les vas a cobrar o así, ¿verdad? Pero bueno, empieza tu estructura de negocio y me acuerdo que se me hizo bien sabio y que digo, qué padre que todas las personas tuvieran esa perspectiva que dice, todos pagamos por algo que no sabemos hacer. Si lo supieras hacer tú, pues no pagas. Entonces, uh-huh. realmente es eso, es valorar el trabajo de otro y que nosotros mismos también valoremos pues el, el trabajo en nuestras manos, eso que la verdad es, importantísimo. es que importantísimo. Eso es algo que yo, o sea, yo admiro mucho porque yo creo, digo, yo empecé hace 13 años ya como formalmente con mi negocio más uh-huh. tiempo de, o sea, como de, de estudiar y aprender y todo, pero o sea, yo admiro mucho esta este profesionalismo que se ha mantenido a través de los años en tu empresa porque creo que es algo que o sea, me imagino si ahorita yo sentía hace 10 años que estaba como apostándole a un mundo que no existía. No me mm-hmm. puedo imaginar tú en ese tiempo que que era, o sea, todo mucho más informal. Sí. Y, decir, y, y yo he visto, o sea, te, te digo, he seguido tus entrevistas y he visto cómo esta parte de... La calidad, la capacitación, los niveles de la gente, o sea, certificarlos, o sea, todas estas cosas que al final son son plataformas que hacen que un negocio y una empresa crezca y se haga empresa en vez de que se quede como negocio. Absolutamente, de verdad, la
1: calidad no pasa de moda, y hablando de la moda, por eso hablamos de que la calidad no pasa de moda.
0: Exacto. La que sigue. (risa) ¿A qué edad comenzó tu interés, inquietud, ilusión o curiosidad por el estilismo y la belleza? Fíjate que desde
1: siempre, de yo recuerdo de que, de que iba a la escuela, pues siempre me peinaba. Ay, es que si viste la entrevista, te va a haber tocado sí. o escuchado, porque Cuéntale, esa es mi vida. Cuéntale,
0: a, ¿a qué edad empezaste, por favor?
1: Esa es mi vida. Fíjate, por ejemplo, yo desde niña, pues obviamente me di cuenta que pues, lo mío no iba a ir a hacer concursar para mi nuevo libro, ¿verdad? Pues, pues, ¿A qué horas? No? Entonces yo siempre dije, bueno, si no voy a estar ahí arriba, puedo estar atrás. Entonces yo hacía entre mi gente y entre mis cosas, mis concursos. Y entonces yo de repente a las niñas las disfrazaba, las ponía, les parecía, y a la pasarela y todo. Entonces siempre tuve esa inquietud. Yo me caso muy joven, y bueno, en aquellos tiempos, chicos, chicas, no crean que van a decir, Ay, está hablando de otros tipos. Sí, son tiempos bien diferentes, porque, por ejemplo, en aquel entonces, yo tengo 67 años, entonces estoy, soy de, de, de una generación en que las mujeres o estudiábamos secretarias o estudiábamos maestras. El día que estabas estudiando, el día que era secretaria, tú ya tienes un plan de casarte, había una despedida de soltera y una despedida del trabajo, era automático. Imagínate los tiempos que estábamos viviendo en los que las mujeres no trabajaban. Bueno, pero también acuérdense, las mujeres eran de la casa, las mujeres educaban a los hijos y el, el, el esposo es el que trabajaba. Entonces esas eran las épocas. ¿A qué voy con esto? No fui la excepción. Yo a los 16 años me casé, porque yo vivía en un mundo adulto que yo ya era secretaria, entonces, obviamente, estudié la taquigrafía, la mecanografía. Y me encantaba también, pero siempre tenía esa cosa que yo llegaba a la escuela y al trabajo de todos lados con peinados diferentes. Me hacía todo lo que quieran saber. Entonces, de repente, yo me veía como la señora Simpson, así toda chiquita y con el chongo hasta acá. Pero <risa> llamaba la atención. Obviamente, de alguna manera tenía que llamar la atención. Hoy les digo que uh-huh. en este mundo, las altas y las rubias llaman la atención. Yo por eso soy rubia. <risa> Entonces sí era muy importante para mí que yo ya traía eso, ya traía ese don y todo, pero me caso. Entonces, efectivamente me caso, tengo dos hijas, una la tuve a los 17 años, otra a los 19, y cuando ya estaba en el momento en el que tenía las dos hijas, pero, pero ¿qué más hacía? ¿Qué más había que hacer? Entonces, junto con una hermana nos pusimos de acuerdo y nos metimos a estudiar una academia de belleza, porque ya lo traíamos empíricamente, mi hermana y yo ya lo traíamos. Entonces, nos fuimos a estudiar y a partir de ahí, pues yo ya no lo solté porque... Y ya después, obviamente, pues necesité mi libertad porque la, la que yo tenía en el matrimonio pues no me hacía feliz. No tenía problemas, no, no tenía un marido que, que no cumpliera y que no me fuera, pero yo mi vida, mi vida era otra. Entonces, a través del tiempo lo puedo decir que era realidad, porque pues aquí estoy y estoy feliz en lo que hago y, y no me ubico cuando me vaya a jubilar, porque pues sigo haciendo, ya no yo exactamente tan físicamente, pero sí a todos los nuevos talentos los descubro, los, los apoyo, les doy esa mano que necesitan. Sí se dejan, porque también hay que ver quiénes se dejan y quién no. sí.
0: Sí, claro, no, totalmente, yo creo que es algo que traemos prendido dentro de así nosotros y, y, y mientras más le buscas y más trabajas también en ti en despejar las cosas que que te estorban no personas o sea me refiero a las, sí. a las situaciones en la vida sí. que te empiezan a que tienes que trabajar tú misma como sí. que siento que se van abriendo más caminos y, y empiezas a ver ese mundo que es interminable así como dices digo sé sí. que no veo cuándo me voy a jubilar porque sigo amando <risa> lo que hago por tantos años
1: es que además este Ahí. medio es divertidísimo sí. y tiene muchas muchas áreas de oportunidad la vamos, bien, vamos.
0: ¿Cuáles son los pilares que han
1: sostenido tu visión por tantos años? Definitivamente Dios. Lo espiritual para mí ha sido muy importante porque dentro, digamos, del, por eso volvemos al tema de las recomendaciones de Dios para nosotros, porque a veces dices, es que te, 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 te obligan, no, tenemos libre albedrío, entonces las recomendaciones se vuelven libre albedrío, entonces... Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, siempre pensar en qué necesite alguien para poderle ayudar y todo se me ha regresado. Entonces, yo creo que esos son los valores, esos son los pilares que me han sostenido porque siempre vuelvo y te digo, Señor le dije ay no yo no quiero ser así bueno pues entonces vete por el camino correcto entonces otra vez regreso al camino y ahí vamos es una lucha de todos los días ¿no? sí. nadie tenemos la perfección obediencia y todo pero yo siempre lo pongo como un ejemplo de que tus papás siempre te decían si haces esto si haces esto te va a ir mejor te salías de eso y ya no, con la cola entre las pasas a ver cómo venías para decirles que que pues que te fuiste de pinta en la escuela o que hiciste las travesuras que obviamente te iban a, a retrasar el éxito de lo que ellos querían darte. Ese es Dios para nosotros. Entonces, sí. para mí ha sido el pilar, lo espiritual, temer a Dios por hacer cosas que que no edifiquen, que no, que no me sumen y que no le diga a los demás con mi actitud que yo tengo a Cristo en mi corazón y que tengo temor a Dios, no a la gente, porque a la gente le puedes engañar una vez, puedes engañar a todo el mundo una vez, pero no puedes engañar a todos toda la vida y la mentira dura sí. hasta que la verdad llega. Entonces, para mí
0: esos son los pilares. Betty. Sí, no, y totalmente lo que encontramos, o sea, para digo la, la pregunta iba un poco como hacia el tema del negocio, pero para mí el negocio empieza con lo que traes tú adentro. O sea, si tú estás, si tú tienes una conexión con Dios o esta parte espiritual estás bien, yo creo que esa, eso lo vas pasando a tu equipo, lo vas pasando a tu negocio y es como una, pues es, eh, espiritualmente es eso que, que transmites, ¿no? Entonces yo creo que también, digo, comparto contigo esa idea de, 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 que Dios nos dio todas las herramientas y están todas las enseñanzas ahí para sí. saber cuando estamos perdidas de qué, qué, este, a dónde voltear, ¿no? Porque Definitivamente. ahí es donde están, Literal, la Biblia son las leyes para, o, o como tú dices, recomendaciones para vivir una vida mejor, en armonía y poder caminar por un camino. Porque lo que hablabas del
1: negocio, por ejemplo, lo que tú edificas con tu fuerza, con tu inteligencia y con todo, se puede caer. claro. Pero lo que edificas en manos de Dios es Está es firme, para, firme, para siempre. Entonces, por ahí, una fe que es increíble. sí. <risa>
0: padre la cajita ¿tuviste algún tipo de asesoría algún mentor o consultor que te diera una dirección Ay, qué bonito. convertir tu pasión en sí. una visión en un enfoque en un tener una visión en un enfoque de negocio Sí,
1: definitivamente siempre todos tenemos que reconocer de quién nos ayuda en el camino por eso yo ahora ayudo al talento porque a mí me dieron la mano por ejemplo tengo una amiga que se llama Elena Obregón que bueno ella estaba en una, en una distribuidora en, en Estados Unidos aquí en Laredo, y bueno con una sola vez que vino a darnos un curso de maquillaje me abrió un panorama impresionante para el mundo de irme al IBS de Nueva York para irme con ella a todos lados era mi traductora, tenía a Elena Obregón fue para mí una mentora maravillosa en todo el tema del maquillaje las cejas y todo y en el tema del cabello siempre tuve en, en, en personalidades, bueno, pues obviamente para todos, porque somos, somos este Redken, Redken ha sido una marca que me ha ayudado mucho y Zambilla es uno de los mentores que a mí me ha, ha llevado con, mucho, con mucha seguridad de que, qué camino seguir, a quién imitar, o por ejemplo, si yo siempre se los digo y se, se los sigo recomendando. A quien ustedes admiren, no idealicen porque nos vamos a equivocar, nadie, sí, somos claro, nadie somos perfectos, pero a esa persona y si ha sido congruente con lo que ha estado haciendo y con lo que está diciendo y a ustedes les gusta, eso imítenlo porque no es copiar, es ir sobre lo que los grandes están haciendo. Sí, es un, día, un día nos vamos a ir a alguien que dejamos algo en una persona. No se puede vivir de glorias pasadas, pero siempre hay que está actualizando, actualizando, pero siempre también ser agradecidos con quien nos dio la mano. Sí, yo creo que eso es lo más Totalmente
0: para mí es, o sea, yo creo que cuando estás joven crees que te las sabes todas y que tienes todas las respuestas. Yo en lo personal sí. fui, considero que a lo mejor un poco insegura cuando empecé porque sabía que tenía la madera, pero como que pues sí, o sea, entras a este mundo que está muy reñido sí. donde esta competencia como que es como impensable que vas a ir a pedirle a alguien ayuda o asesoría. Y yo creo que cuando tuve el valor de hacerlo con personas que admiraba, Aprendí demasiado, ¿Verdad o sea, que sí? para mí la gente con la que me acerqué y que me, me atreví a dar el paso y, y que me conecté con esas personas y rompes una barrera increíble, entonces la verdad es que yo creo que es algo que tenemos que enseñar, o sea, este mundo hay para todos, o sea, hay muchas personas en el mundo que van a caer en tus manos, que van a ir a tu negocio, a, a tu emprendimiento, ese sueño. O sea, tenemos sí. que irnos para atrás, a los fundamentos, a qué está dentro de ti, a cómo fundamentas tu, tu empresa y qué sí. tanto bendición traes a toda la gente que trabaja contigo y qué tanto compartes al otro. Porque, como tú dices, o sea, por más que te copien todo... El alma es la persona que inicia el negocio. Entonces, o sea, y no es el alma que va, o sea, yo, yo me impacto que hay negocios que pasan los años a pesar de que la persona ya no esté viva y sigue eh, ahí mm, impreso su, sí. su, su, su alma. ¿no? Entonces yo sí. creo que es eso, o sea, es eso que transmitimos.
1: Fíjate, perdón que te interrumpa, no, bueno, sí. eso es lo que, realmente que se me olvide, eso es lo que yo le digo a toda la gente y tiene que ser así también igual. Todos nos ayudan a hacer una marca, todos deberían de disfrutarla, aunque nosotros ya no estuviéramos. Sí, Entonces, claro. para mí ese es el mensaje que siempre les doy. Qué bueno que me acordaste de decirlo.
0: Sí, y, y totalmente saber que compartir no te va, no te va a quitar, no. sino te va a multiplicar. Te va a multiplicar. Entonces, yo creo que esta parte es súper importante, que todas las generaciones nuevas que tengan esta espinita de abrir, o sea, claro que volteen a ver a la gente grande, que, sí. que grande me refiero con la grandeza de todo lo que han hecho para, para ver... ¿Cómo lo han hecho bien y qué cosas adaptas? Yo me acuerdo que un mentor eso decía, dicen de que voltea a ver a la competencia como para afinar tu modelo de negocio, para ver ¿Sí? qué están haciendo bien, pero no para copiar, porque la, la realidad es que por más que copies todo lo que... No hay una fórmula, ¿No? porque, porque eso que te hace a ti todavía a tus 67 años estar aquí deseando atender a tus clientas que, que sí. decidiste seguir con ellas, sí. o sea, es lo único que te mantiene vivo, eso es un fuego que está dentro entonces es, es algo que todos tenemos que buscar y que, y que qué padre que todos lo encontremos, porque eso te hace sentirte vivo, con energía y, y con muchas ganas de dar a los demás.
1: Definitivamente, eso de verdad es, es, es lo que te sigue todos los días, inspirando para seguir dando y dando y dando, porque si tú observas algo y te gusta y tú lo haces, ya es
0: tuyo. Así es, uh-huh. Sí está y está pues trabajo perseverancia y todos estos valores y como que nunca se nos olvide esta parte de siempre voltear a los fundamentos que bueno en nuestro caso compartimos esta parte que es que es Dios y toda la la parte de, de las enseñanzas que vienen ahí en la Biblia donde nos los enseñan valores. que al final para una persona no creyente son valores humanos pero ahí están ahí están están impresos y son cosas que nos pueden eh, abrir muchos caminos. Muchos, Pero mira, o sea, perdón, no, es que
1: de, de, yo digo siempre y cuando se trata de hablar de Dios y todo, igual es, es tan sencillo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre creer o no creer? Entonces, pues es, es vivir, porque pues yo todos los días tengo una esperanza, tengo una esperanza, tengo una fe, entonces finalmente cuando no tienes nada, pues obviamente estás como más vacío, entonces eso es lo que cuando hablas, así como cuando estás enamorado, te das cuenta que volteas y sí recibes respuesta, entonces... Es la invitación nada más a eso, a que, a que vean qué tienen y qué no tienen y qué necesitan para que lo obtengan, porque es gratis. Exactamente.
0: Pues muchas gracias a todos por ver estos episodios. Gracias a la gente que nos sigue y que todo el tiempo reciba estos mensajes de que qué padre que les trae bendición estas entrevistas. Gracias, Silvia, por, gracias, por aceptar gracias. esta invitación, porque sé Encantada. que a veces no es fácil pensar en que es, aunque obviamente nosotros no nos vemos como una competencia, pero somos gente de la industria y creo que estamos aquí para compartir y me encanta descubrir más de tu visión y de de cómo has construido tu negocio y tu empresa. Gracias a toda la gente que nos ve, gracias a Davines que nos apoya para eh, la creación de este contenido y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.